1: Voilà, ben écoute, il y a, y a un certain nombre de de de, de leçons, de mises en garde, de de, de, de petits rappels euh, à garder en tête quand on quand on lit ce sondage-là puis qu'on observe les les résultats. Euh, si on compare avec 2016, tout le monde se souvient qu'en 2016, la plupart des analystes étaient allés de l'avant en disant, c'est une victoire de Larry Clinton. Madame Clinton elle-même, sans t il avait sabré le champagne le matin de l'élection avec son équipe, ce qu'on a dû regretter amèrement. Le, le, le mal de bloc a dû être terrible en soirée quand on a constaté les résultats. Mais la plupart des analystes, on a souvent dit, hein, les sondages étaient pas bons en 2016. Ce qu'il faut, les sondages, à l'exception de ceux du Wisconsin, ils étaient bons. Et Larry Clinton jouissait d'une avance assez confortable. Ça avec le temps, et là où elle a perdu, où on ne s'attendait pas à la défaite, ben on était à l'intérieur de la marge d'erreur, sauf le Wisconsin. Dans les autres cas, on aurait dû porter une plus grande attention au fait que Donald Trump était pas loin derrière. Puis la marge d'erreur, la plupart du temps, elle est de 1,5 à 2 là, pour ces sondages-là, et Donald Trump l'a emporté à l'intérieur de cette marge d'erreur. Ce sont plutôt les analystes, les commentateurs dont je suis, qui ont comme pris pour acquis que les États où c'était serré finiraient par se rallier à à, à Mme Clinton, puis que les électeurs de M. Trump n'étaient ben, peut-être pas aussi farouches, partisans et déterminés euh, que ce qu'on croyait et cette année, c'est une des choses dont il faut se souvenir. Euh, Joe Biden jouit d'une avance qui est plus grande dans l'ensemble que celle de Mme Clinton au même moment. Euh, il est en avance dans les États qu'il se doit de remporter s'il veut gagner suffisamment de grands électeurs, mais il ne faudrait pas oublier encore une fois les électeurs de Donald Trump. Ses partisans, ils sont farouches et ils vont se déplacer pour aller voter. Là où il faut regarder maintenant, c'est du côté des indécis ou encore du côté des républicains un peu déçus. Pas ceux qui votent pour M. Trump pour qu'il l'appuie contre vents et marées, mais ces républicains qui se disent, est-ce qu'on pourrait pas s'éviter quelques drames, une gestion un peu plus stable, un peu plus conventionnelle quest ce que nous offre Donald Trump depuis trois ans et demi? Bien entendu, la fameuse pandémie puis la situation économique, ben, ça rentre dans le cadre de, de, de M. Trump. C'est très difficile pour lui de se démarquer tant qu'on annonce de nouveaux cas, des hausses, comme là, par exemple, ben, c'est la Georgie qui est durement touchée, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas endigué ou au on n'est pas parvenu à gérer ce qui est toujours la première vague de la COVID-19, c'est très difficile pour M. Trump de se, de, de se relever et de mettre en évidence ben, d'autres qualités ou d'autres chiffres qui, lui, étaient favorables avant la pandémie. Donc, on en avait déjà discuté cette semaine. C'est la raison pour laquelle M. Biden peut se permettre de jouer prudent. C'est la raison pour laquelle il choisit entre autres Kamala Harris. C'est euh, une femme. C'est une femme noire. Bien entendu, on va chercher une partie de l'électorat. On lance un message qui est qui est plus que symbolique parce qu'elle a aussi beaucoup d'expérience. Donc, on vient rassurer les gens sur, si s'il si advenait un problème pour M. Biden, on a quelqu'un capable de, de, de prendre sa place à pied levé.
0: Mais est-ce que quand même là, bon, les démocrates veut, veut pas euh, vont avoir appris quelques leçons des dernières élections? Est-ce que quand même le, on voudra jamais sonner trop triomphant, trop confiant? On va répéter: écoute, on a besoin de tout le monde. Euh, c'est pas gagné tant que c'est pas gagné. Euh, J'ai l'impression qu'on. C'est un message que les démocrates devraient avoir: dire non, non. Au contraire, va falloir que le vote sorte. Va, faut pas qu'on se fasse oui, faire puis, le même euh... coup.
1: Et il y a plus que ça, Vincent. C'est là que je te dirais que les démocrates, ont semble-t-il, tiré des leçons. D'abord, les démocrates affichaient un visage qui était plus divisé la dernière fois. Il y avait encore des relats de cette difficile campagne, de cette campagne déchirante entre M. Sanders et Mme Clinton. Mais en plus, on est beaucoup plus présent sur le terrain, dans des États qu'on avait un peu négligés ou pris pour acquis. Et ça, ça fait déjà des mois. Donc, nous, on surveille les sondages au fur et à mesure qu'ils progressent. On sait qu'il reste à peine plus de 80 jours avant le vote. Mais les démocrates sont plus présents au Michigan, au Wisconsin et en Pennsylvanie qu'ils ne l'étaient la dernière fois. On avait un peu pris pour acquis, puis c'est un euh, une des critiques les plus les plus dures qu'on avait eues contre les stratèges de Madame Clinton, entre autres, c'est, vous auriez dû vous déplacer plus souvent dans les États pivots. Vous les avez pris pour acquis. Ce qu'on appelait hein, l'expression le, le, consacrée, c'était le firewall ou le pare-feu. Les démocrates ne peuvent pas perdre là. Ben, ils ont perdu par une poignée de votes, par quelques dizaines de milliers de voix dans trois États, mais ils ont quand même perdu. Et de ça, on a appris beaucoup. Si l'équipe de Donald Trump sur le terrain, puis entre autres, je parle son, de son équipe aussi sur les réseaux sociaux, elle est redoutable, elle est très bien financée, puis elle est très active, euh, ben, nos auditeurs doivent savoir aussi que les démocrates ont appris de ça. Donc, on est beaucoup moins confiants, peut-être même, d'une certaine façon, condescendant face à certains électeurs. Puis je pense que ce message-là était bien enregistré.
0: Euh, article vraiment intéressant euh, dans Politico qui parle euh, parce qu'évidemment euh, Joe Biden rappelait très souvent et sort un peu la carte Obama sachant que c'est quand même vendeur euh, pour auprès auprès d'une un, grande partie des Américains mais euh, le, le, la grande amitié Biden Obama est disons c'est une relation un peu plus complexe qu'on nous décrit dans Politico.
1: Oui, et ça c'est intéressant. Entre autres dans les facteurs et les, les nos deux thèmes sont, sont liés, j'aime bien que tu fasses la transition comme ça. Monsieur Biden, on, on l'oublie souvent, mais il voulait se présenter en 2016 et l'équipe de M. Obama lui a carrément envoyé le message que ce n'était pas une bonne idée, euh, qu'il fallait y penser à deux fois. Puis on a mis ça sur le compte de l'émotion ressentie par Joe Biden au moment où son fils décède. Donc, et le, le décès de Beau Biden c'est 2015. donc On a beaucoup joué la carte émotive en disant euh, Joe finalement est atterré durement affecté, puis c'était peut-être pas le moment de se présenter. Mais ce qu'on sentait puis ce que dévoile Politico, c'est que M. Biden en veut toujours un peu, même s'ils sont sincèrement amis, il en veut toujours à M. Obama de l'avoir un peu poussé ou écarté, et qu'il voit dans la, la, la présidentielle 2020 une occasion de démontrer à son ancien patron ben, qu'il était dans le champ. Et ce qu'on raconte dans cet article-là, c'est drôlement intéressant, parce que j'ai je, je, beaucoup suivi, bien entendu, les huit ans d'administration Obama et dans l'article, on dit que M. Biden était souvent pris de haut qu'on était condescendant à son endroit parce que Obama s'est entouré de gens qui lui ressemblaient, c'est-à-dire de gens qui sont des intellectuels, des gens d'idées. Puis le président Obama est effectivement un homme intelligent euh, qui a pas son pareil d'ailleurs pour livrer des discours puis pour euh, susciter des réactions. Mais je me souviens moi d'avoir émis des critiques puis elles persistent à l'endroit de M. Obama. C'est quelqu'un qui je reprochais parfois de ne pas euh, l'expression euh, l'expression habituelle ou, euh, ou plus commune, tu sais, il, il refusait parfois de se salir les mains, c'est-à-dire de rouler ses manches et de débarquer au Congrès, négocier avec des représentants ou négocier avec des sénateurs, ce qui était la force de Joe Biden. Donc, du côté de M. Obama, on mettait on mettait un peu de côté M. Biden en disant, ben, il, est, il, il fait des gaffes à l'occasion, puis c'est quelqu'un qui, qui est plus familier, c'est pas quelqu'un qui est à la hauteur intellectuelle dans ses études, il n'a pas performé comme Obama, alors que la force de Biden était justement de connaître le terrain, d'avoir développé tout un réseau au Congrès. Et M. Biden, quand il intervenait, quand il conseillait M. Obama, c'est souvent ce qu'il lui disait. Si Obama, ben vous avez, hein, Barack, tu as le, le, le plan de match ou tu as les idées. Maintenant, il faut que tu sois capable de le faire sur le terrain. Ça te il était souvent pas,
0: faire pas faire capable le de terrain. le faire. Il a, pas, il a souvent pas été capable de, de, de le faire, justement voilà. peut-être parce que moins habile à ce jeu-là.
1: Ben voilà, et, et c'est un peu ce que veut retourner Biden en disant, ben t'as choisi quelqu'un en 2016 pour te succéder, dont tu trouvais qu'elle te ressemblait. Euh, Madame Clinton, on peut lui reprocher bien des choses, mais elle est studieuse, elle travaille ses dossiers avec minutie, elle a une connaissance fine de tout l'appareil politique puis de l'appareil gouvernemental. C'est une bête de gestion, Madame Clinton, mais M. Biden disait, il vous manque quand même quelque chose qui est comment vous rejoignez les gens puis comment vous faites le travail sur le terrain. Et grosso modo, ce sur quoi il mise, lui, pour 2020, ben, c'est de mettre de l'avant ce qui constituait les forces de Joe Biden. La raison, d'ailleurs, pour laquelle Obama s'était rapproché de lui, il lui a demandé euh, d'être son coulissier. Mais il y aurait, semble-t-il, et c'est là où je trouvais ça intéressant, donc il y aurait, selon le journaliste de Politico, qui a mené une enquête auprès d'anciens conseillers, il y a ce désir de vengeance de Biden, euh, même en 2020, je le rappelle aux auditeurs, là, Obama ne favorisait pas M. Biden en 2020. Bien entendu qu'on va les voir en hein, très, très, très proche puis que M. Oui, Obama, là, on va
0: la jouer la carte.
1: Ben, tout à Mais... fait. Puis, et, et cette relation-là, en plus, elle est sincère, Vincent. Mais c'est important de rappeler qu'Obama ne pensait pas que Biden était le meilleur candidat ni en 2016, ni en 2020.
0: Mais quand même, être Joe Biden, je comprends qu'il y avait une frustration il y a, il y a quatre ans, mais c'est une élection qui a été perdue. Est-ce qu'à quel point, dans la mesure où c'est un vote, surtout anti-establishment, puis que Joe Biden, c'est un politicien de carrière aussi, il aurait probablement perdu alors qu'il a beaucoup plus de chances euh, cette année. Ben, Peut-être qu'Obama l'a fait éviter de, une, une défaite euh, il y a 4 ans et qu'il va se transformer en succès cette année
1: c'est-à-dire que, comme, bien sûr, on ne peut pas refaire le, 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 le passé, comme historien, je suis particulièrement conscient de la chose, mais ce qu'on a constaté en 2016, ce qu'on avait peut-être sous-estimé, c'est à quel point Hillary Clinton polarise. Elle a des gens qu'elle passionne, qui sont déchaînés pour elle et qui, qui feraient tout pour la victoire, mais elle est détestée presque aussi intensément, sinon aussi intensément par une autre grande portion de la population américaine. Et une des forces de Joe Biden cette année, c'est effectivement de ne pas être Hillary Clinton. Il polarise moins, et c'est ce qui explique une partie de son avance dans les sondages, ben, il se met moins de gens à dos. Il y a plus de gens prêts à faire le pas d'aller voter Biden et démocrate cette année, qui en avait prêt à faire la même chose en 2016. Bien sûr, il y a quatre ans les deux, puis M. Trump a maintenant un bilan à défendre, donc c'est toujours difficile d'effectuer des parallèles comme ça, mais assurément, Biden polarise beaucoup moins, divise beaucoup moins les Américains qu'est-ce que Mme Clinton faisait en 2016.
0: Et terminons avec euh, les euh, bon les Américains, l'Américain moyen qui est inquiet de la COVID, mais il y a quand même ouais. une euh, grande partie des Américains qui s'opposeraient à un vaccin, puis ça rend euh, ça tout un casse-tête pour la gestion de, de, de la distribution d'un éventuel vaccin pour la COVID-19.
1: Écoute, malheureusement, on voit tous les effets que ça a, la, la, la COVID, puis la, la gestion un peu, un peu bancale qu'on a eue à l'échelle du pays, et je ne blâme pas que M. Trump là-dedans. Là, les, les, les réponses ont été très, très euh, diversifiées selon les États, mais on voit encore des foyers d'éclosion importants. Je le mentionnais tout à l'heure, la Georgie, là, on l'annonçait ce matin, a un nombre de cas, c'est à la hausse, et c'est euh, c'en est, est presque terrifiant pour certains Américains. Puis tout ça, bien entendu, un en effet sur le déroulement de l'élection actuelle. Donc, on, on, on fait ce sondage où les Américains ben, confirment ce qu'on pense à 70 et plus. Ils sont très inquiets de, de, de la pandémie puis de la façon dont on gère ça. Mais de l'autre côté, et tu le ressors bien, c'est le paradoxe que je voyais dans ce sondage-là, il y en a plus du tiers des Américains qui refuseraient un vaccin actuellement. Quand on sait que le vaccin, on verra quelle, effi quelle efficacité il aura le jour où on va le produire. Là, on, on envisage un 50 à 60 d'efficacité euh, dans les prévisions les plus plus, les plus ambitieuses ou les plus, les plus positives. Euh, mais si on a 30%, plus de 30% d'Américains qui le refusent, euh, on risque de prolonger l'épidémie puis les conséquences, bien entendu, qu'elle entraîne. Euh, Peut-être qu'on peut mettre les résultats du sondage sur le fait qu'on en connaît trop peu, bien entendu, sur le développement d'un vaccin et que s'il y a des inquiétudes par rapport à la vaccination, je pense que dans ce 30%, il y a des gens qui prendraient un vaccin si on les si on leur confirmait, bien sûr, qu'il est sans danger. Mais comme tout se déroule à une vitesse folle. Ça, les, les scientifiques le disent. Euh, développer un vaccin à l'intérieur d'un an, c'est du jamais vu. Habituellement, on va être au moins sur trois ou quatre ans de développement avec les essais cliniques avant de pouvoir euh, présenter un vaccin à la population. Ça se fait une vitesse folle et je pense que ça joue aussi un peu sur l'insécurité. Ça fait partie euh, de cette navigation à vue qu'on a à l'occasion avec le virus. Là, on apprend tous à gérer ça au fur et à mesure. Puis, on voit la science œuvrer sous nos yeux. Parfois, c'est stressant parce qu'on se rend compte que la science, bien, ça demande un peu de temps, que c'est tout un processus avant de produire des résultats. On le voit moins habituellement. Mais j'ai hâte de voir évoluer cette perspective ou cette perception-là plutôt des, des Américains. Parce qu'au-delà de 30 c'est un peu inquiétant pour la suite des choses, en supposant que ce vaccin-là arrive en janvier et en février.
0: Hmm. À suivre. Ben Luc, merci infiniment. Euh, moi, c'est ma dernière émission de, de la saison, mais on va te retrouver euh, dans la grille horaire de la, disons, de la rentrée à partir de la semaine prochaine.
1: Ah, j'ai hâte qu'on se croise à nouveau. J'adore parler de politique américaine avec toi. Vincent. Génial, bon week-end. Bye. Salut.